0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día miércoles, 7 de julio del 2021. Una mañana que se presenta con lluvias sobre 9 de julio, como habíamos pro pronosticado, no o habíamos retransmitido, mejor dicho, porque nosotros no, no hacemos pronósticos, sino solamente comentamos lo que otros hacen. Eh, que para la noche, anoche, la madrugada de hoy en realidad y hoy durante la mañana en gran medida eh, se esperaban eh, algunas precipitaciones sobre nuestra zona. Hecho que está eh, ocurriendo, eh, no es mucho lo que eh, ha llovido hasta ahora y aparentemente eh, bueno, se estarían restringiendo las lluvias a lo que al menos... Eh, se pronosticaba en el día de ayer. Eh, al momento actual, eh, en Cazares han llovido 11 milímetros, en Belloc 10 milímetros, en la zona de Peguajó 1 milímetro, en el Tejar acá a partir 9 de julio 7, en 9 de julio planta urbana 5, en la zona de Bragado 1 milímetro, en el Triunfo eh, 4 milímetros. Como vemos, lluvias... Eh, eh, tranquilas hasta ahora eh, el pronóstico indica que va a pasar inclusive hasta que pueda llegar a ver sol en la jornada de hoy, veremos si eso es eh, tan así eh, pero eh, mirando las imágenes satelitales hay una frente que está pasando por la provincia de Buenos Aires que es muy chico, si sí, hacia la Patagonia y otros frentes que veremos si transitan hacia el mar o eh, retornan para acá. En principio transitarían hacia el mar y, eh, bueno, eh, po, si bien podría estar nublado el, la jornada de mañana, eh, no, por el momento no se esperarían nuevas lluvias. Le cuento que la temperatura actual es de 10 grados 2 décimas, la presión atmosférica es baja, 1010 hectopascales. La humedad relativa del ambiente 98% y no se registran vientos en superficie. La temperatura mínima del día de hoy fue de 10 grados 1, o sea, temperatura eh, alta, podríamos decir, para esta hora de la mañana. Eh, así que bueno, esos son los comentarios desde el punto de vista de la situación actual, del clima y de los registros que hemos eh, recabado en la zona, que prácticamente fue podríamos decir eh, homogéneas con poco milimetraje eh, bien eh, ayer avanzamos como le había comentado también nos reunimos con el grupo de trabajo eh, del ciclo de charlas 2021 este, y avanzamos un poco más en el desarrollo del nuevo evento que está programado para el día 21 de eh, julio a las 19 y 30 horas eh, Vamos a tener tres partes que este, o tres charlas que van a ser cortas, por supuesto, la que eh, abre siempre la, los, los eventos, la charla que va a dictar el ingeniero Sebastián Cabaldá, referido a, eh, fundamentalmente a algunos aspectos que hacen a tener en cuenta en los mercados o estrategias, 10, eh, 15 minutos... En donde nos dará las pautas principales de lo que viene ocurriendo en este último tiempo y lo que puede llegar a ocurrir más hacia adelante. Entonces eh, Sebastián Gabaldá estará con esa temática. Posteriormente tendremos la charla que dará Luis Testa, eh, que, bueno, quien es uno de los productores de, de Nuevas Tierras, que hablará sobre la intensificación en la recría o mejor dicho, modelos de intensificación en la recría bovina. Dará tres modelos, hablará sobre ellos, qué ventajas, qué desventajas tiene cada uno de los mismos modelos que están en, en uso en el establecimiento antes mencionado. Y terminada la charla del ingeniero de testa, se podrán realizar las preguntas. Bueno, a medida que va transcurriendo la charla, por supuesto, se podrán ir realizando las preguntas eh, vía chat, vía eh, WhatsApp, para que eh, el moderador pueda realizárselas al disertante. Eh, posteriormente, eh, de la charla del, de Luis Testa, tendremos a Roberto Klein, quien en este caso nos va a hablar sobre los eh, o sobre lo que ellos aplican como modelos de intensificación dentro del establecimiento Klein. ...en la zona de Alberti, donde tiene una superficie realmente importante... ...uno lo conoce más por la parte agrícola... ...en el caso del criadero, de, del semillero de trigo principalmente... ...pero eh, la empresa tiene una producción agropecuaria eh, vasta... ...una cantidad de hectáreas realmente importante... ...y Roberto Klein es un tanto el administrador y es el bueno es el vicepresidente del creedero la parte del credero él no va no va a hablar eh, sino que va a hablar de eh, cómo hacen la producción cómo han evolucionado eh, desde bueno ya hace unos cuantos años a la fecha eh, qué tecnologías utilizan qué resultados han tenido por qué las utilizan o sea eh, con Roberto vamos a hacer algo distinto, no será una charla con presentaciones de imágenes, ni mucho menos, sino que tendremos una especie de eh, comentarios de lo que él hace con preguntas que le vamos a ir haciendo a medida que se va desarrollando el evento. También un espacio de 30 minutos. Por supuesto que usted tendrá la posibilidad también de preguntar, de consultar a, a Roberto Klein eh, en las dudas que pueda, eh, que pueda tener sobre lo que él pueda exponer. Así que, en verdad, eh, ya está todo programado, podríamos decir, eh, podríamos decir eh, se está elaborando la presentación, el flyer, para bueno, remitirle a todos los eh, contactos que tanto INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional Aprecil eh, tienen, como también las empresas que colaboran con nosotros para que, bueno, eh, sea un recordatorio eh, de este evento que va a llevarse adelante el día 21, como digo, 21 de julio, miércoles, a partir de las 19 y 30 horas a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. Eh, por supuesto que están todos invitados, este evento no tiene costo, eh, no hay que escribirse, Solamente hay que eh, entrar y, bueno, a partir de ahí eh, ya podrán estar eh, escuchando o también eh, preguntando en la medida que tengan interés en algún tema especial. Es una charla distinta. Yo creo que la intensificación de los distintos sistemas es algo clave, eh, no... Eh, ...digamos, hay mucho más... Para, ...para producir... ...en buenas condiciones... ...aplicando buenas prácticas... Eh, ...tecnológicas... ...que hoy las tenemos... Eh, ...por supuesto que... ...todo lo que se pueda decir... ...tanto en un evento como en otro... ...quizás no puede ser... ...aplicado inmediatamente... ...uno no puede correr una maratón de... Eh, 42 kilómetros... ...si no corrió nunca una de, de uno... ...o de dos... Eh, ...es decir... Que posiblemente haya algunas cosas que uno pueda tomar, sea parcialmente o por supuesto en su totalidad. Pero lo interesante también eh, es eh, escuchar y muchas veces también adaptar o readaptar lo que uno este, escucha de un, de un productor que realiza al sistema de producción que uno tiene. Este, porque todo se puede eh, ajustar, readaptar con eh, las, eh, bueno, las, los elementos o, los, o, lo, o lo que podamos disponer, sea desde el punto de vista mecánico, sea desde el punto de vista económico, sea del punto de vista que usted quiera. Yo creo que todo sirve y todo eh, el objetivo nuestro es eh, apuntar y colaborar a que, bueno, eh, la producción eh, sea mejor, sea mayor, siempre bajo criterios de sustentabilidad eh, en los distintos aspectos, eh, en la parte productiva, en la parte económica, en la parte social, en todos los aspectos que usted considere eh, importantes, eso también nosotros pensamos que los tenemos que tener en cuenta, porque de nada sirve ser altamente productivo, pero eh, no... Eh, mmm, ...sin conservar eh, y sin mantener la sustentabilidad del sistema. Y sobre eso vamos a hablar en el tercer bloque... ...porque hoy es el día de la conservación del suelo. Pausa y volvemos. Bueno, gracias Gabriel. <coughs> la continuidad de esta mañana, eh, día, miércoles 7 de julio. Decía que 7 de julio es una, un día también importante como son todos, por distintas naturalezas, distintas cuestiones, pero el 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo. El Día de la Conservación del Suelo eh, fue establecido en el año 1963 en, en reconocimiento al doctor eh, Hugh Hammond Bennett, que fue eh, un científico americano, este, ...que, bueno, trabajó incansablemente eh, en, en, en lo que es la conservación. Hay que entender que este científico que nació allá por 1894... ...y que, bueno, este, trabajó en, incansablemente eh, hace prácticamente casi 100 años... Eh, él fue es de la zona de Carolina del Norte, se graduó en dicho eh, condado y fue el creador del eh, digamos de lo que fue el instituto o el el, sistema, el organismo que realiza o que trabaja en la conservación del suelo de Estados Unidos. Fue un brazo de lo que se luz el Servicio de Agricultura eh, de los Estados Unidos y, como digo, el primer director. Eh, no cabe duda de que fue un adelantado para la época, eh, porque, hablando de casi 100 años atrás a esta parte, eh, la forma de trabajar, los equipos, la, era muy diferente a lo que tenemos hoy. Eh, entonces, con eh, la, digamos, la degradación que puede subir un suelo, Bajo esa forma de trabajo, también era mucho más lenta, eh, este, no era tan intenso, eh, es mucho menor a la que puede sufrir hoy un suelo, porque hoy con los equipos, con las máquinas, con la velocidad que hay eh, en muy poco tiempo, se puede generar una degradación extremadamente importante. Hay que entender que la conservación del suelo es esencial para, eh, para el ser humano, porque sobre la tierra se sustenta en gran medida la producción y la productividad que abastece de alimentos a la humanidad. Por lo tanto, si los suelos se degradan, si los suelos este, se tornan improductivos, el ser humano o gran parte de la humanidad se quedará sin una cantidad adecuada de alimentos. El suelo está compuesto por minerales, por materia orgánica, por microorganismos de distinta índole, microorganismos, mesorganismos, macroorganismos más grandes. Es una, de, una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través de muchísimos años, a través de la desintegración de las rocas superficiales, por la acción del agua, del viento de los cambios de temperatura que sufrió el planeta y eh, también por la este, muerte de, las, de los propios eh, habitantes sean, sean este, plantas, sean este, animales que son descompuestos por la acción de otros microorganismos y que van transformando esos restos en compuestos orgánicos Mezclados con las partículas que componen el suelo, arena, arcilla y limo, le dan eh, el sustento a este, a este suelo, sustento desde todo punto de vista. El recurso sufre, por supuesto, degradaciones progresivas a causas, di, causas diversas, algunas que son naturales, como puede ser los efectos de inundaciones, lluvias excesivas. Eh, ...vientos, eh, este, tornados, eh, en fin, la degradación, pensemosla, que no es exactamente igual... ...o que los factores no son los mismos en todo el mundo, sino que son factores diferenciales por su acción. Eh, hay zonas ventosas que vuelan las partículas superficiales, que son precisamente las partículas que tienen más fertilidad hacia otras zonas... Eh, pero que las pueden a lo mejor enriquecer, pero que de donde salieron seguros que las van empobreciendo. Un efecto típico de la degradación, si usted quiere verlo en algo simple, de, en función del viento que estoy hablando, cómo puede generar ese efecto erosivo, lo podemos ver en los caminos rurales de nuestros partidos. Si tomamos en consideración un camino cualquiera y veamos que ese camino no haya sido, eh, digamos, trabajado, no haya, no haya recibido aportes de suelo de otras zonas eh, para eh, levantarlo y demás, vamos a ver que la mayoría de los mismos se encuentran en un nivel más bajo que los lotes circundantes. Esto se debe lisa y llanamente a la voladura de esos suelos a través de muchísimos años eh, que ha bueno, este, hecho perder una capa importante de ese suelo, que en este caso no entra dentro del proceso de este, producción agropecuaria porque conforma un suelo para transitar, para pa poder pasar con los vehículos y para poder sacar también las producciones que en los campos circundantes se logran pero es un ejemplo de lo que le digo. El, sobre el suelo se asienta la actividad agropecuaria, se asienta la actividad ganadera, y por supuesto que hay una cantidad de prácticas que son necesarias tenerlas muy, pero muy en cuenta, para eh, tratar de mitigar este proceso de eh, degradación. No solo diría de mitigar, porque en la época moderna, si esto eh, fuese eh, entendido y fuese, digamos, eh, asumido por, las distintas, por los distintos estamentos que conformamos la sociedad sería una problemática de todos en un país, vuelvo a repetir que depende en gran medida o el grueso del producto bruto interno que se genera de la actividad agropecuaria la cual se realiza en forma extensiva y en forma intensiva eh, sobre eh, principalmente suelo agropecuario entonces, eh, debería, eh, deberían existir leyes, como existen en otras partes del mundo, en países cercanos al nuestro, como Uruguay, por ejemplo, de conservación de suelo. En Argentina se está trabajando desde hace muchísimos años en esto, pero bueno, concretamente todavía no tenemos nada. Hay lugares del mundo, como uno tiene que... Este, puede... Eh, tiene que presentar un plan de trabajo, en Estados Unidos es uno, Uruguay es otro, pero hay muchos países más eh, el cual debe ser aprobado y se tiene que comprometer a realizar lo que dice a través de un sistema rotacional, eh, a través de. porque no, no es que solo la degradación ocurre porque uno trabaja mal, porque uno por ahí este, eh, da vuelta a un suelo. En fin, eh, muchas veces hay prácticas que dentro de un sistema de producción se pueden aplicar. El tema es con qué intensidad eh, se, se realiza ese tipo de práctica, cada cuántos años se realiza. Las plantas tienen que encontrar un ambiente adecuado eh, para poder desarrollarse y para poder producir. Cuando ese ambiente se va degradando por distintas naturalezas, sean por problemas físicos, por problemas químicos, por problemas biológicos, por problemas de distinta índole, hace que la producción empiece a caer y hace que cada vez se requiera más cantidad de eh, recurso económico o de recurso tiempo, que también es muy importante, para tratar de ir recuperándolos. Eh, pensemos un poco eh, sobre el suelo, se asienta toda la producción y la vida en la tierra. De nosotros va a depender ¿Cuál será nuestro futuro en el mediano y en el largo plazo? No solamente para nosotros, sino por supuesto, también por las generaciones que vendrán a continuar la vida en este planeta. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo. Hoy tenemos que pensar para todos los días del año tratar de aplicar esas buenas prácticas que han sido ideadas también por el ser humano que pretenden, por supuesto, y deberían lograr, conservar este recurso. Hasta acá llegamos en el día de hoy. Gracias por la atención. Que tengan una muy, pero muy buena jornada. Si Dios lo permite, mañana, como siempre, 7 y 30, estaremos aquí en y 40 FM para abrir una nueva tranquera junto al INTA. Gracias y buena jornada.